0: y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva emisión de Tertulias Económicas, el espacio cordobés de dos tipos de cambio. En el poema medieval titulado Romance económico de la moneda, el déficit fiscal, el alboroque y el desequilibrio maravedí, que algunos estudiosos de la antigua lengua castellana ubican en el siglo XII, se relatan en forma versiculada las inmarcesibles peripecias de rabadanes, abadengos, faltriqueras y albéitares. Queremos rescatar de dicho poema la siguiente estrofa que, con singular hermosura, ilustra una de las turbaciones más inquietantes de nuestro rutinario cometido económico. Es hija de la emisión y hermana del dólar blue. Al caballero con horror le hace perder la salud. Madre de cepos y máximos, abuela de remarcación, tú ya sabes de quién hablo, se trata de la inflación. Anónimo, pero cierto. Votantes de la nada, así empezamos, dos tipos de cambio.
1: Anteramos uno y ahora somos dos. Dos en una radio. Desorbimos esta brecha, el futuro nos acecha. No quiero encender la fecha. Dos, dos de cambio. Alteramos uno y ahora somos dos. Anteramos uno y ahora somos dos.
2: Bienvenidos, queridos amigos, a el único programa hecho por para y como economistas. Mi nombre es Pablo Javier Mira y quiero hacer una pequeña reflexión respecto de las elecciones del domingo. Ya saben que Dos Tipos de Cambio es un programa que está comprometido con la política, con las instituciones y con las elecciones, por supuesto, en una actitud claramente ciudadana. Lo que quiero marcar respecto de estas elecciones es que me parece... Pero me parece, no estoy seguro, que tenemos récord de economistas candidatos. Y de economistas conocidísimos, ¿no? A ver. Martín tetas Martín tetas López Murphy. López Murphy. Miley. García Moritán. Pampito García ¿Es Moritán es economista.
3: ¿El marido de Pampita? Sí,
2: señor. Gustavo, que no es economista ella. No vende, pero sí. ¿no vende pescado. ¿No es que No vende pescado, no tiene una pescadería. Mientras no ha podrido, un vale. Un restaurante. Creo que es
3: un restaurante. Un
2: restaurante. Bueno, es perfectamente compatible, entonces, con sí, sí, sí. en su profesión. Gustavo lázari que estuvo, por supuesto, en todo tipo de cambio ah. José Luis Espert señoras y señores. El doctor Tombolini. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Tombolini. Vamos, Tombolini por siete, también, vamos por siete, vamos por siete. Carlos Heller. Martín Oures, por 9. un lado más de la, de la izquierda. Bueno, Lucio Castro, que anda por ahí en el PRO también. En fin, estamos hablando de una lista interminable, prácticamente de economistas, cada vez más en las listas políticas de los argentinos. Y la pregunta que surge, queridos amigos y amigas, es ¿qué está pasando? Y la respuesta potencial podría ser ¿y qué querés? ¿Acaso no tenemos problemas económicos? Pero claro, este razonamiento nos lleva a pensar por qué hay un neurocientífico como uno de los principales candidatos en la provincia de Buenos Aires. ¿Será que en la Argentina tenemos problemas mentales? Pero hay uno solo. Es uno, pero es importante. Pero,
0: tenemos nueve economistas. Hay más problemas económicos que problemas neuropsiquiátricos. ¿Qué pasa con los
2: abogados, que seguramente sean mayoría?
3: ¿Tenemos un problema en la
2: justicia? No, No, ah. yo
3: quiero decir eso. ¿No será que la economía es la nueva abogacía? Tómenlo como quieran, ¿no?
2: Tómenlo como quieran y aténganse a las consecuencias, claro. señores y señores. Quiero presentarme, mi nombre es Pablo Javier Mira. Bienvenidos a Dos Tipos de Cambio. Estamos durante toda la semana esperando este momento y cuando llega nos queremos ir. De todos modos, quiero presentarles a la gente que está alrededor mío. Voy a empezar por ese operador táctico, técnico, ese dueño de nuestros micrófonos, de nuestras voces, de nuestros sonidos. Señoras, señores, con ustedes, Paul Sandor, bienvenido. Uh -huh. Hola, Paul. Eh, buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Eh, Excelente. Bien. bien. Bueno, ahora, ahora vamos
4: a solucionar el, el temita ese. Pablo. Tenemos un tomita
2: de retorno. retorno. No no. no retorno. Sí, bueno, no nos o sea,
4: quisieron pagar la comisión. De beneficio, claro. ¿no? Justamente justamente en un programa de economía tenemos un problema de retorno.
2: <risa> Pero bueno, eh, nada, contento contento más? de recibirlos, como siempre. Excelente. Paul, quiero ahora eh, darles a conocer a nuestra productora especial, esencial, extraordinaria, excelente y etérea. La 5E, la 5E corresponde a las señoras y señores nada más ni nada menos que a Bárbara. William, bienvenida. Yeah, yeah.
3: Hola chicos, buenas noches. Eh, acá muy contenta de seguir participando también? en este programa, todavía bueno. no me echen, salvo cuando sea la nueva ministra de Desarrollo Productivo, porque soy buena produciendo.
2: Excelente, excelente, estamos esperando esa... Eh, culpa después de las elecciones, ponete las voy lapis. por tu lugar. Put on the batteries, Mr. Kulfas. Te pido, mildis, eh, Señoras y señores, es momento de presentar quizá a la persona menos importante de este programa. Es eh, matemático, es economista, es auditor y es estadístico. Es el hombre que jamás pagó de más por una píldora anticonceptiva. Señoras y señores, con ustedes Gerardo Química. Rovner.
0: Gracias, hola, ¿cómo están todos? La verdad que nunca pagué ni de más ni de menos, porque nunca pagué. Bueno. Fue eh, pues de eso. Bueno. Eh, sí, profilácticos, por supuesto, y he pagado de más, porque vos viste cómo es esto. De eso hablamos de nuestro libro, cuando estás muy apurado. Cuando es la única que encontrás, eh, pagás cualquier cosa por ese servicio de última hora. Deberíamos preservar el precio
2: del... del
0: ¿no? Sí, para hacerle honor. Perfecto. Ahora, eh, quiero eh, indicar una cosa que por fin, después de tanta presión, la Confederación Sudamericana de Fútbol se dio cuenta que no puede competir con se dos acabó, tipos de eh. cambio y dijo, no, che, el jueves Lo a las 8 a no. Lo pasamos al viernes de Argentina porque siempre nos ganan vamos, el rating. Vamos. Este, y esto es algo que hay que reconocerle cuando descubren la verdad, la verdad duele. Y,
2: pero bueno, hay una solución para eso. Sí, sí, eh, lo hemos logrado una vez más. La presión del programa, las, eh, el trabajo de eh, lobby de nuestra productora. Impresionante. El efecto esperado. Quiero saber en qué día estoy, Gerardo, porque estoy completamente perdido y sin retorno.
0: Estás vale. en jueves, es el jueves, pero... Viste que hay días que son muchos días.
2: ¿Hay días que son muchos días, Hay días Gerardo? que son
0: muchos días. Eh.
3: Que ser... Pero Por ejemplo, que haber ya...
2: Bruno. <ríe>
0: que son dos. Sí, sí, Bruno hay... Díaz y Batman. Claro. Dios mío, te está decayendo. No, eh, primeramente voy a decirles que es el Día del Soltero. ¿Sí? El 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero. De Bachelor. Exactamente, una fecha que surgió en dónde. Adivinen dónde surgió... La, el día del, del soltero.
2: ¿En una y, a, y a, en un casamiento?
0: No. Sí, ¿En, ¿en qué Estados país? Unidos? ¿En qué país? ¿Estados
2: Unidos dice Barbie? ¿Pablo? Yo digo en... Eh, um,
3: original, soltero, Pablo, soltero, original.
2: En Hawái.
0: No, en China. ¿En China? Sí, no sé por qué en China. ¿Cómo bueno, se dice soltero en China? Soltelo. <risa> Me la dejaste picando. Bueno, tiene como objetivo celebrar el orgullo de ser soltero y actualmente se ha convertido en una de las celebraciones más importantes del, comer, del comercio online. De hecho, hubo muchas, eh, muchas compras online por el Día del Soltero, pero nosotros, como somos economistas, queremos festejar el Día del Economista que se casó y se la rebanca. Eh, ¿sí? Así se llama el día. Este, para nosotros es eso. Pero también... Es el Día Mundial del Shopping. No jodas. Buah, la defensa descansa. <risa> este, ni a mí se me hubiese ocurrido un nombre mejor para, para un economista. ¿Qué puedo decir? Que es el del economista que sale de shopping. Sí. Sí, no, ya está. Es el Día Mundial del Shopping y ya está. Ya habla del economista de, per se.
2: Todos los días tienen algo que ver con el economista, es notable. ¿no? Absolutamente. Es notable. Y ni
0: te hablo del Día de las Librerías. ¡Poh! Que también es el Día sí, de las Librerías. Andá
2: comprar economía al diván, papá.
0: Claro, es, es un día, es en España esto, porque eh, busca volver a impulsar en España el hábito de la lectura Y así lo han logrado Pero nosotros vamos a celebrar el Día del Economista que no acierta una, pero escribe libros
1: ah, ¿Sí? bueno, eh, está bien. O el que acertó y
0: lo escribe después Después es el Día Mundial de la Usabilidad ¿De qué? De la Usabilidad O de la Utilidad No, 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 Usabilidad ah, Usabilidad. usabilidad. Habla con propiedad transitiva eh, bueno, busca celebrar los avances logrados en cuanto a la creación de productos utilizables y educar sobre la forma como la usabilidad impacta en la vida de las personas. Buscan, en resumen, que el mundo funcione mejor. Bueno, suerte si encontramos un economista que haga que el mundo funcione. Ya no digo mejor, pero que funcione, ¿viste? No sé, que algo... Porque Lo raro, por ejemplo, de la economía argentina no es que funcione mal, es que funcione. ¿Entendés? Lo, lo raro es eso. Que sea Después usable. Es el Día Mundial del Origami. Acá me costó, acá
1: ah, me costó. Ay, qué
2: lindo el origami. Pero para hacer eh, no, Avioncioso hacer el avioncito. ¿Ustedes qué saben hacer un origami? Ey, pero no sé si, el barquito. Eh, la grulla, la grulla. ¿Sabes hacer la
0: grulla? Es difícil la grulla. Eh, sí, pero me sale mal, pero lo intento, ¿eh?
4: <risa> eh, vuela. No, la La grulla no vuela, no es una
3: ahora está muy de moda para decoración.
4: No vuela ni siquiera cuando es un animal la grulla. Ah, no, vuela la no, grulla. No, no
3: vuela. No es el de Karate Kid. Sí. Sí,
0: sí ahí, eh, está. ahí sí. Bueno, es el día, Esto significa que es el día del economista profesional del paper, proveedor irreemplazable para el origami. ¿Sí? ¿Quién no ha agarrado un paper de un economista para hacer un origami? Y finalmente es el Día Mundial de la Calidad. Hay muchos más, pero este es el Día Mundial de la Calidad. Nada, no, no pude relacionarlo calidad. con ningún economista, claramente. Si hay algo que no Hasta tenemos,
2: es calidad. Excelente,
3: Gerardo Está muy bien.
2: Y estaba esperando alguna novedad respecto de las redes sociales, estimada productora.
3: Sí, pero antes les quiero decir que nos pueden mandar mensajes al 11 59 52 0234. Lo voy a repetir, 11 59 52 0234, mándenos mensajes, preguntas para el invitado, etcétera, etcétera. Bueno, y preguntamos en redes, ¿cuál crees que es el mejor disfraz para un economista?
2: Apa. ¿Qué pregunta? ¿Qué, qué ah, pregunta, ¿por ¿no? qué? Porque eh, tuvimos el 30 de octubre. Halloween. Halloween. Hace
3: un tiempo fue Halloween, lo calculamos medio después, pero pero la gente entendió que venía por el lado de Halloween.
2: Claro. ¿Es truco o dulce? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que sí, se hace que... normalmente en Halloween, que claro, para o sea un que... economista.
3: ¿Un economista, de, ¿de qué se puede podría... Dice, bueno,
2: truco, ya contamos con eso. Quiero retruco.
3: Bueno, acá nos dice no llevar nada y comentarles a todos que supongan que tengo un disfraz.
2: Muy guay. Bueno. Es
3: lo que hacemos básicamente con, la, con todas las demás profesiones. Soy economista eh, a gusto. ¿A gusto? Sí. ¿Qué
2: a gusto? Augusto. Augusto.
3: Augusto. Eh, le mandamos un beso.
2: Eh, Augusto
3: Exactamente, no me acuerdo del apellido. Sabes que también nos dicen el Quijote, siempre luchando contra los molinos de viento de la teoría. Escriba aquí la teoría económica que usted más aborrece. Saludos. <risa> después acá uno sube foto. Diga eh, el nombre porque pone, después Luz, la gente Luciano dice, me... eh, Le, Lechini, Lechini. Bueno. Eh, no sé, de paso el mío, dame tu opinión disfrazado de inspector de AFIP Con un cartelito que dice dulce o inspección
2: Muy bueno, me eh,
3: Durísimo eh, Después Emiliano moquia dice El del acertijo, todo es una incógnita Y ya Muy hubo bien. varios con lo del acertijo que crean. Es el acertijo nuestro Después, si es uno solo, de mano invisible del mercado Y si son dos, uno de curva de oferta y otro de curva de demanda Bien, bien imagínate como un cosito. De Marx, eh, disfrazarte de dólar. Espera, y así, de Marx, y así. de Groucho. De Groucho, Bien. exacto.
2: <risa> Porque somos más graciosos que de izquierda los
3: economistas Claro, y después acá dice Dios del Banco Central. Se disfraza de Baco, pero va de cinco como un central de fútbol. <risa>
2: me gusta, me gusta. Estuvo bien. Bueno, un exitazo, la verdad, lo felicitamos. ¿Cómo es que te hubiese disfrazado, Pablo? Yo de una vez eh, sola en mi vida me disfracé de jugador de fútbol. Lo cual es oh, absurdo, porque sí. ponerse un pantalón corto y una remera. Así Nada. que básicamente no me gusta disfrazarse, para decirlo mal y pronto. ¿Usted, Gerardo Romney, estuvo de, disfrazado? Sí, de vez? curva de la Fer. Eh, ahora que estoy un poquito más rellenito, no, es como que empieza, viste ¿Cómo? crece y
0: después baja. Este, es una especie de curva normal, pero impositiva.
2: Así que yo me disfrazé de curva de lápter. Barbie, ¿vos te disfrazaste de Barbie alguna vez?
3: Eh, no, 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 pero es un buen disfraz. La verdad es que ahora que lo decís... Pero se no puede, uno puede
2: disfrazarse de Barbie, de, de muñeca, sí, con esas sí. medidas y esas cosas tan difíciles. Sí, tenés, ¿No? que, tenés que hacer
3: fuerza, pero... <risa> tenés que meter panza. Tenés que meter panza San usar un cortete.
4: Señor Porzando, ¿usted se disfrazó alguna vez? Sí, me disfrazé el último Halloween. Ah, eh, el otro día. Sí, el otro día. De, de Cuato. No sé si tienen la. No, la no. película de Cuato. De Cuato. De de no, de Cuato. No, no, en la película El Vengador Futuro, la de Schwarzenegger, que le sale un bicho de la panza. Ay, espantoso. Uy, no. Bueno, esa me no puse eso. Ahora les paso fotos. ¿Te pusiste... Por favor. Sí, sí, Excelente. me puse el, el Vamos a, en la panza. a subir a estas
2: redes. Sí, señor. Y ya que hablamos de redes y de Twitter, quiero contarles que acaba de. Acaba, no, pero ha aparecido hace poco, hace no mucho. La cuenta de Twitter definitiva para terminar con los economistas para siempre. Y esa cuenta se llama Remind Me of This Tweet, es decir, o Remind Me of This, que es básicamente una cuenta que se dedica a, bueno, recordar lo que escribiste, lo que dijiste, lo que pronosticaste hasta hasta hace no mucho.
3: Es muy bueno. Es, es muy tremendo. Bueno.
2: Es como una bomba atómica para la profesión que tenemos, sí. que básicamente vive, de hacer pronósticos de los cuales después nadie se acuerda. Y solamente si la pegás, por supuesto, ¿eh? vas a enfatizarlo después.
3: al levantarlo.
2: Es, es algo así como el Panama
0: Paper para los economistas, ¿no? <risa> es, es, el, es, el, es
2: una mezcla de Pandora, Panamá y todos los pa Papers del mundo Remind me of this tweet. Así que lo pueden usar, no solo con ustedes mismos, sino básicamente cuando hay otra persona que dice va a pasar esto o prometo hacer tal cosa, bueno, le ponen Remind me of this tweet y eh, les va a avisar con un tilín, tilín, cuando llegue el momento, y podrán burlarse de todos los economistas que
3: quieran. Está bien.
2: Enero de 2008, en Estados Unidos, el mercado hipotecario nunca estuvo mejor. <risa> <risa> Hay una frase, y con esto termino, que dijo alguna vez el señor Robert Lucas, premio Nobel de Economía, bastante famoso, por cierto, que dice que los problemas macroeconómicos estaban básicamente resueltos y que el problema de las crisis básicamente ya había sido sobrepasado por la teoría económica y todo lo dijo cuando, bueno, unos pocos años antes de la crisis de 2007-2009, crisis mundial. Así que dedicado a Robert Lucas, el Remind Me of This y seguimos con más Dos Tipos de Cambio.
4: Dos tipos de cambio. Un paréntesis entre guiones dentro de la nota al pie
3: de un anexo.
2: No alcanzan más Pero alcanza con dos tipos de cambio Vamos a hacerlo Que arranque de una vez yeah. Me pongo a bailar Cuando escucho este trap Esta Liquidity Trap de Agrupación
0: Deficitaria, con su nuevo álbum El COVID de las Finanzas, con temas como Todo sube, que es el que estamos escuchando. Bien. Finanzas impúdicas, desfolteados por error y vulnerado
2: por tu mano invisible. Oh, me encanta Agrupación Deficitaria y podríamos hacer una, eh, una encuesta, ¿no? Con este tema de ponerle nombres de, de cumbia a los economistas. Me gustaría puede ser
3: ah me gusta me gusta nombres de cumbias para economistas
2: sí Pablo o
3: de traperos
2: de traperos ahí está Pablo. cómo se llamaría un trapero economista por ejemplo Pablo saca la mano no saca la mano? La tengo bien donde la tengo, ¿qué es lo que tengo que Sacá sacar? Saca la mano, economista. <ríe> Ese es el nombre, perdón, de, 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 sí, es el nombre de mi sección, es el tema que me toca. Todos conocemos, eh, y supongo que a esta altura el casi licenciado Paul Sandor también, la eh, metáfora de Adam Smith, ¿Sí? que se llamaba como sobre la mano la mano invisible la mano del mercado. invisible del mercado excelente bien, bien, bien. doctor lo dije con miedo pero seguro <risa> con un miedo muy seguro sí, lo dijiste sí, sí, sí. y te quería preguntar si tenés alguna idea de qué significa o de cómo funciona y yo creo que
4: en realidad lo que lo que entiendo es como que el mercado va eh, marcando un rumbo uh -huh. pero no se hace cargo de lo que está digamos del rumbo que están marcando por eso es mano invisible y además no tiene un nombre para ponerle digamos no no hay un, una persona a quien echarle la culpa muy bien, está al, bastante sí, bien Algo
2: así Está bastante bien No sé El nombre el sí mercado. tenía
0: nombre sí tenía Lo llamaban Raúl
4: Ah, bueno,
2: sí, al,
0: sí. A la mano invisible <risa> Pero eh, me parece que otros le llaman Balras. Sí, lo que decía Adam Smith este Que no es Francis Smith Que es el autor de La riqueza de las canciones Francis Smith Ajá. Este, Era que los mercados se autorregulaban Que esa era la mano que autorregulaba
2: los mercados uh -huh. Muy Pero bien. Pablo, vos querías. Pero hablar... mi tema no tiene absolutamente nada que ver Me con imagine. la mano invisible, sí si tiene que ver con otra mano, y es básicamente con la mano caliente. ¿Por qué? Porque la mano invisible, dado que no existe, no tiene temperatura, pero la mano caliente está caliente. Sí. Y entonces quiero contarles de qué se trata la eh, mano caliente, justamente que no tiene que ver con eh, esos gestos desagradables que está haciendo en este momento el señor Romner, sino que tiene que ver con otro tema que, que relacionado con el basquetbol. En el básquetbol ah. usted tira al aro, tira al aro, no sé si recuerdan, tira por dos, tira por tres, tira por uno. Y la pregunta que se hicieron algunos eh, economistas es si existía algo así como una mano caliente en el básquetbol. ¿Por qué? Y porque los eh, comentaristas y los relatores de básquetbol siempre están diciendo que cuando hay un jugador que mete dos o tres este, bolas al mismo tiempo... ¿Sí? Bote dos o tres triples, por ejemplo. ¿Al seguidos. mismo tiempo? Pero no, al mismo, exactamente al mismo tiempo, no, pero digamos. Consecutivas. Que, consecu consecutivamente, en tiempos eh, muy cortos, se dice que está on fire, ¿no? que está eh, caliente. ¿no? Sí, en, sí, muy, sí, muy sí, este, digamos, con la mano caliente. Y esto es eh, supuestamente un indicio de que existe alguna forma de que el hecho de que vos, tras una serie de tiros al aro. Si te fue bien, la probabilidad de que metas el siguiente tiro no es la tradición, la de siempre, que es más o menos un medio, típicamente en básquetbol, sino que es un poco más alto. O sea, hay una idea ahí de que uno, tras una serie más o menos larga de tiros al aro, el siguiente tiro tenés más chance de embocar. Bueno, eh, esto es algo que los relatores dan por sentado, por cierto, dicen esto es, es, es obvio, ¿no? lo estoy viendo, pero claro, la estadística es otra cosa, uno tiene que mirarlo de cerca. Y dos economistas, eh, Amos Bersky y Tom Gilovich, Amos Bersky es aquel famoso economista que falleció justo antes de que le den el Nobel junto con Daniel Kahneman, 2002. en el, 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 el año 2002, el, el economista behavioral o de, de, de psicólogo de comportamiento. Eh, junto con Tom eh, gilovich eh, hicieron el test estadístico y trataron de evaluar con datos, este, con datos eh, reales de la NBA si efectivamente había algún tipo de mano caliente o no. El resultado que les dio, que la probabilidad era exactamente la misma con o sin eh, estar eh, en caliente, o sea, sin, eh, con o no habiendo eh, tirado, embocado una racha importante de tiros. Y un poco esa discusión quedó ahí, y este, supuestamente lo que encontraron ellos, lo que terminaron por definir la cuestión, es que era simplemente una sensación equivocada por parte de los relatores y comentaristas. Claro, los comentaristas se quedaron un poco incómodos. ¿no? Decían, y sí, te vienen a. La... Me decís que no, y yo lo veo y lo vuelvo a ver, y la verdad es que me da la sensación de que hay algo. Y de hecho, uno podría pensar que hay razones psicológicas... ¿no? Sí. Bastante bien justificada.
4: Eso te iba a decir, te levanta la autoestima, estás embocando, 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 ya no te para es nadie. Es como que
2: te sentís más seguro y probablemente eso permita que hagas un eh, una, tengas una chance mayor de embocar, entonces todo el mundo que había quedado un poco digamos, con la duda respecto de si efectivamente el paper de Versky y Gilovich en realidad no estaba equivocado. Hasta que hace poco hubo eh, dos economistas que volvieron a revisar esta cuestión se llaman Joshua Miller y Adam Sanjurjo y ellos dijeron me parece que lo que hicieron Bersky y Gilovich está mal o sea que lo que, lo que hicieron Bersky y Gilovich es decir, acá hay una falacia de la mano caliente y lo que hicieron después Sanjurjo y Miller es decir, hay una falacia de la falacia de, de, de la mano caliente y por qué bueno, lo que descubrieron Sanjurjo y Miller es un error en la estimación que hicieron antes Bersky y Guilovic. ¿Qué error? Suponga que ustedes están en la ruleta ¿no? y que durante un largo tiempo se pueden anotar cada vez que sale rojo cada vez que sale negro. Olvidemos el cero por ahora y supongamos que no existe. Entonces la pregunta que les hago es, si ustedes van, van escuchando los cantos, ¿no? Van a eh, escuchar más veces que eh, sucede rojo, rojo, negro o rojo, rojo, rojo. Esa es la pregunta que uno se hace, porque se supone que dado que no tiene memoria la ruleta, la probabilidad de que salga rojo, rojo y después negro es la misma que después de haber salido dos rojos, vuelva a salir un rojo. O sea, ahí hay una falacia muy famosa que es que... Bueno, ¿cómo se llama la falacia del jugador? La falacia del jugador, según la cual el que, el que ve dos rojos seguidos piensa que hay más chance de que salga el negro, pero en es una falacia y efectivamente la chance de que salga el negro o el rojo es la misma. Pero hay una sutileza y es la siguiente: supónete que hay una persona anotando todo esto y trata de escuchar cuántas veces escucha rojo, rojo, negro y cuántas veces escucha rojo, rojo, rojo. Bueno, yo les voy a asegurar que la cantidad de veces que escucha rojo, rojo, negro es mayor que la cantidad de veces, y acá me oh, asiente me... el señor Robner, con lo cual me pone muy contento porque está de acuerdo conmigo por primera vez.
3: Vamos.
2: <risa> y escucha más RRN que RRR. Y la pregunta es, ¿por qué? Yo se lo voy a tratar de explicárselo, no es muy difícil, pero imagínense que en vez de rojo, 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 ustedes escuchan cuatro rojos consecutivos. ¿Sí? sí. La pregunta es... Sí. ¿Cuántas rachas de, de tres rojos en, eh, acabas de escuchar habiendo escuchado rojo, 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 rojo? Bueno, la respuesta es, dos. bueno, eh, una, una de cuatro, de tres, más o menos lo mismo. Mm -hmm. Pero en realidad son dos, porque es rojo, 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 los primeros tres sí. y los últimos tres. Sí. Rojo, 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 rojo. Pero el tipo cuando está anotando y escuchando rojo, rojo, negro, no cuenta dos veces esos rojo, rojo, rojo. Claro. Hacer del principio el principio y al final. Sí. Y entonces se come un rojo, rojo, rojo. Ah. Entonces la cantidad de rojo, rojo, rojo que el tipo anota son menos. No. Con lo cual el tipo cuando va escuchando, escucha muchas más veces rojo, rojo, negro. Y le parece que efectivamente es más probable que salga rojo, rojo, negro. Entonces, ¿cuál era el problema con la mano caliente del básquetbol? Que aparentemente no consideraron este, este error de contar, de que tenés que contar dos veces en rachas más largas. Tanto Bersky como este, Gilovich Y por lo tanto cuando volvieron a hacer los cálculos Considerando este error Que después, que recién muy bien Paul Sandor eh, 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 Se dio cuenta Encontraron que existía Efectivamente una eh, Mano caliente en el básquetbol. Y esto fue corroborado Después por otros este, Economistas que hicieron un trabajo Más eh, específico Preguntándose si había una mano caliente En los tiros de tres puntos y lo que encontraron es que en los tiros de tres puntos, digamos, en el desarrollo del partido, sí, no, no parece mucho, pero cuando se hacen eh, los este, torneos estos por separado de tirar eh, por tres puntos este, en unas noches especiales que hacen de All Star, etcétera, etcétera, en esos concursos especiales, efectivamente ellos sí encuentran una mano caliente. ¿Y qué...? ¿De qué depende que haya o una mano caliente? Ellos encuentran que es muy importante la locación, es decir, desde dónde está tirando la persona. O sea, si una persona tiende a tener, a ganar, digamos, precisión y tener más mano caliente, cuando tira siempre del mismo lugar. Vieron que en, en los torneos estos de tres puntos, el, el tirador se va moviendo a lo largo de, a, sí. a, alrededor del aro para ir tirando de distintos lugares, de distintas locaciones. Y lo que encuentran estos dos economistas, eh, eh, que no me acuerdo el nombre, no lo tengo por acá, pero bueno, estos eh, economistas que hicieron el cálculo para tres eh, tiros de mm. tres puntos, es que efectivamente existe una eh, mano caliente, pero no tanto el, durante el desarrollo de los partidos, sino cuando uno, o mejor dicho, no desde distintos lugares mientras cuando juegas el partido, sino cuando empezás a tirar siempre desde el mismo lugar. O sea, cuando los, ah. los que... El, el, el equipo contrario te deja tirar más o menos siempre del mismo lugar, efectivamente la mano caliente aparece.
0: Sí, yo quería hacer una corrección con esto de... Porque la falacia de la mano caliente era casi la inversa de la falacia del jugador. Exactamente. Son dos cosas opuestas Exactamente en el sentido opuesta. como falacias. De todas formas, lo que está mal en esto de rojo, 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 rojo es contar eso como dos de, de rojo, de tres. La cuestión es que si vos contás... Cada serie de tres por separado...
2: Exactamente.
0: Tenés la misma probabilidad que salga rojo, 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 que rojo, rojo, negro. Exactamente. Bien. Eso quiero hacer aclaración porque acá la gente ya está yendo a apostarle al rojo cuando eh, eso venía... te iba a decirle juega
4: al rojo al final no no claro. la no, chance es no, exactamente no, la, misma, la misma pero para no, el cálculo no, sí, sí, para el cálculo
2: que, te... que usas no, si sí, eh, te comes esa sí, 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 sí. Eh... yo tenía un amigo
0: que eh, me decía porque aparte la gente confunde esto yo tenía un amigo que tenía tres hijas sí. y este estaba esperando un cuarto hijo y me dice bueno la probabilidad de que tener cuatro hijas es muy baja o sea, ya no es del 50%, lo digo, no, no. Eso es antes de tener la primera. Cuando ya tuviste las tres, la probabilidad de que la cuarta sea mujer es el 50% como, como siempre. Así que, bueno, esto queríamos aclararlo. Vamos a un corte y ya volvemos con más dos tipos de cambio. Y nuestro invitado.
3: Dos tipos de cambio a favor de las reglas firmes. Cada vez que las consideremos adecuadas, por supuesto...
2: La ley del consumidor te tiene tan preocupada, solo frena tu ambición la restricción presupuestaria. Me hace gracia tu función.
0: Estamos escuchando a Gerardo. Estamos escuchando eh, No te encuentro utilidad, de Solución de Esquina. Por supuesto, tenemos su nuevo disco eh, que se llama Hizo Cuanta, que es eh, un tema en portugués. En realidad, ellos quisieron hacer un eh, homenaje. Tiene también Mantecas y Cañones, El Mapa y el Indiferente, No me llames homotético
2: y Al margen de todo. Excelente. Ya estamos con nuestro invitado del día de la fecha. Y, Barbie, ¿lo puedes presentar?
3: Sí, por sí, sí. El invitado, de hoy es licenciado... El invitado de hoy es licenciado en Economía de la Universidad de La Plata y magister y doctor en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles. Se desempeña como economista jefe de FIEL hace más de 30 años y también es profesor de las universidades de La Plata, UCEMA y DITELA. Sus áreas de especialización son política tributaria, eficacia de incentivos fiscales, informalidad, determinantes y restricciones del crecimiento económico, entre otras. Con ustedes, Daniel Artana.
2: Hola Daniel, bienvenido a Dos Tipos de Cambio.
5: Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme.
2: Bueno, un currículum frondoso, podríamos decir. eh. Muy bien, muy bien. Pero a su vez, una carrera de 30 años, una fiel carrera de 30 años como economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. ¿Qué se siente haber sido jefe durante todo tu este tiempo?
5: Sí, un poco más de 30 años de hecho, ¿no? Pues yo entré en Fiel en febrero del 87, bueno, uh -huh. y, qué sé yo, de Fiel uno ha visto un montón de cosas ¿no? en la economía argentina y también en economías de otros países de la región y, y también nos ha tocado ir a África, a Europa del Este, uh -huh. así que bueno, esta es una profesión en la cual hemos viajado mucho. Está acumulado millas, <ríe> Está muy bien. Yo te quiero
2: hacer una pregunta más o menos fundamental, que es la siguiente. Déjame que te digamos, te considere un economista más del lado de economía liberal o tradicional, ortodoxa. Ponele el nombre que quieras, pero ponerle mainstream si querés. Um, y por otro lado, bueno, el hecho de estar en Fiel, que de alguna manera representa la industria argentina, no en todos lados los industriales son, digamos, del todo liberales. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona esa lógica? de industriales que no siempre son de todo liberales y un think tank de alguna manera o un analista que está en ese lugar y que piensa, digamos, quizás no, no tan igual.
5: Bueno, primero, en Fiel hay eh, patrocinantes de todos los sectores de la economía argentina. Segundo, eh, los principios centrales de FIEL, y que de hecho ha venido mucha gente a vernos juntamente preocupados con esta misma inquietud que tenés vos,
3: ninguna empresa
5: aporta mucho a FIEL, con lo cual nosotros, uno de los principios que tenemos es libertad académica, en lo cual nosotros decimos lo que pensamos, y de hecho tenemos diferencias a veces, en posiciones entre los economistas que integramos FIEL, que somos unos, unos 15. Eh, pero bueno, ese es el, la, el, el leitmotiv, digamos, o sea... Qué sé yo, tratamos de ser respetuosos, pero si a alguien tiene, le molesta lo que decimos, bueno, mala suerte, ¿qué va a ser. Es parte ahí. de lo que es el debate, si querés, intelectual eh, en la mayoría de los países eh, de Occidente, ¿no es cierto?
2: Bien, eh, vos estudiaste en la Universidad de La Plata y además sí. sos docente en varias universidades. Eh, ¿Tenés una opinión sí, sí.
5: Perdón, so sí, He sido docente más de las que están ahí, ¿no? ¿Tuviste en la UBA también? En la UBA, eh, no. Yo di clase además de, bueno, en la UBA directamente en económicas no, di clase en un posgrado que tenía el INTA, que lo hacía con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires hace mucho tiempo, daba precios dos ahí. Después eh, di clase cuando todavía no me había ido a Estados Unidos en la UADE, uh -huh. Después di clase en el instituto, el viejo instituto de ITELA, en un programa que ellos tenían de formación de funcionarios públicos, que, que financiaba el BID, creo o algo así, no sea, sé, me contrataron como profesor. Así que bueno, di clase en varias instituciones, ¿no? pero, pero bueno, eh, doy clase desde... De, 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 yo soy profesor por concurso en la Universidad de La Plata del año 85 como conjunto, y titular debe ser desde el año 90, tengo como 40 años de... Más de los que me quiero acordar. De, 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 de todos
0: los temas que abordaste, Daniel, eh, ¿cuál es el que más te gusta abordar? De, de todos los temas de la economía que, que vos estuviste trabajando, ¿cuál es el que más te gustó o el que más te gusta trabajar?
5: Mirá, yo en realidad, contra lo, que es, contra lo que la gente ve cuando uno tiene alguna exposición pública, eh, yo en UCLA hice todo filmicros. Y en realidad hice mi tesis en temas de finanzas públicas. Entonces yo he trabajado mucho en el resto de la región en, en mirar de, desde el punto de vista económico a los, a los impuestos y otras cuestiones de la política fiscal. Eh, o sea, yo tengo una formación más micro que, que macro, pero bueno, en la Argentina básicamente tenés que hacer macro porque, bueno, lamentablemente, ¿no? ojalá tuviéramos que hacer menos macro y nos dedicáramos cada vez más a, a las especialidades de cada uno. Pero a mí en general la economía me apasiona, así que... Yo me divierto haciendo economía, he tenido la oportunidad de trabajar en algo que me entretiene y eso, bueno, estoy muy agradecido a la vida por eso porque no es normal que la gente... O sea, no es tan común que la gente trabaja eh, y se divierte al mismo tiempo con bueno, nosotros. Sí, eh, en
2: algunos modelos eh, mainstream no sé cómo caería eso, ¿no? <risa>
5: bueno, no sé, ¿por qué lo ves raro?
2: No, digo, porque digo, la idea de que uno, digamos, el trabajo se supone que es, ¿no? Es displacer en la función de utilidad y no...
5: No, bueno, pero en realidad vos eh, trabajás porque, te, en realidad porque consumís bienes, ¿no? Es el, el trade-off entre... Uh -huh. entre entre consumo y ocio. Eso eh, mismo. Pero bueno, en general, si uno puede trabajar de algo que le gusta, está mejor. Mejor. Digamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
2: Quería preguntar por referentes. Eh, Vivos, muertos, locales, internacionales, este, economistas, por supuesto. ¿no?
5: Mira, yo he tenido la, la oportunidad de, de... Yo hice mi tesis doctoral y tuve mucho contacto en él, obviamente, en el transcurso de la tesis, con Arnold Harberger.
2: El de los triangulitos. Eh,
5: ¿Cómo? El de los triangulitos. El de
2: los triangulitos.
5: Y Harberger, además de ser una persona maravillosa, de una generosidad que yo pocas veces he visto, en particular con los alumnos latinos, eh, él era una persona muy aguda y que no solamente sabía de finanzas públicas, sino que sabía de otras cuestiones. Y, y es un hombre que todavía vive, tiene 97 años, oh, obviamente tiene la misma lucidez que tenía a los 70, 80 y a los 60 50 cuando yo lo conocí, pero es una persona de la cual yo he aprendido mucho en mi vida y lo admiro no solamente como profesional, después, después me ha tocado también, que estuvo también en mi comité de tesis, pero después me ha tocado hacer trabajos con él Juntos por el Mundo, con Sebastián Edwards, con otro que me ha tocado hacer trabajo, entonces uno tiene una relación distinta porque uh -huh. estás en El Salvador a la noche tomando, qué sé yo... O cenando con una persona, entonces te, te relaciona de otra manera, con Guillermo Calvo. decir, yo he tenido la fortuna de relacionarme con gente afuera que, es, que son grandes economistas y de los cuales he aprendido mucho. ¿Y de los economistas? Y en el, en el plano local es. he tenido. Yo sí. me, me, a mí me convocaron a trabajar cuando regresé de la facultad, eh, en el año 80, me llevan a trabajar a la Secretaría de Hacienda en la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal, que el director era Mario Tejero, el subdirector era Ricardo López Murphy de los cuales yo también he aprendido un montón. Yo creo que pues Murphy, más allá de que se haya dedicado a la política, es uno de los macroeconómicos. A mí me ha tocado tenerlo en fiel y yo he visto la capacidad de acierto y de lectura de la macro que él tiene. Yo he aprendido muchísimo de Ricardo, de Mario Tejero. bueno y obviamente hoy de mis colegas en fiel. Bueno, no te olvides que yo tengo la... O sea, nosotros, fiel es toda gente muy profesional, entonces yo tengo la posibilidad de interactuar con todos los días con Fernando Navaja, con Juan Luis Burgo, con Santiago Urbistondo, que son, y mucha gente más, en Fiel, que es, cada uno de ellos son referentes. Eh, en, o sea, eh, Fernando es el tipo probablemente que más sabe de economía de la, Argenti de economía de la energía en la Argentina. Entonces, uh -huh. eh, Santiago, eh, de regulación de servicios públicos, es un tipo de referencia eh, internacional. Entonces, cuando vos tenés la posibilidad de interactuar con esa gente, aprendés todo el tiempo. Y después, bueno, en mi carrera también me ha tocado estar con profesores que te marcan o que te enseñan cosas de las cuales. Pues yo miro a la gente que cuando uno llega a determinada edad, uh -huh. la pregunta es: ¿qué aprendiste? Si aprendiste algo, esa persona te, 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 te impactó. Y si claro. no, bueno, hay mucha gente de la cual es muy razonable, que escuchaste, compartís o no lo que dice, pero la respetás. Pero yo creo que hace la diferencia es que tenés gente con la cual estás aprendiendo todo el tiempo.
0: Gerardo. Eh, Daniel, eh, hablaste de López Murphy, vos lo acompañaste en el 2001, fueron, ¿cuánto fue? ¿Dos semanas como secretario de Hacienda? Así es. ¿Qué, ¿Por qué tan poco tiempo?
5: Mira, yo creo que había un, una, a ver, nosotros teníamos que, sabíamos que el riesgo de, de estar poco tiempo era altísimo, éramos ¿no? perfectamente conscientes antes de ir al gobierno, porque en realidad uno tenía que explicarle a la sociedad que el nivel de vida en dólares que habíamos disfrutado, entre comillas, disfrutado, si querés, durante la convertida, no estaba más disponible después de... Tenías precios de las commodities muy bajos y tu principal socio comercial que era Brasil había devaluado. Y eso, dentro del marco de respetar la caja de conversión y respetar los contratos, te exigía una, una deflación. Las deflaciones son terribles. Uh -huh. todo, no, lo hemos visto en Grecia ahora o en Portugal, si querés. Uh -huh. Son terribles, pero eso era, eh, la alternativa era peor, como demostró siempre. Sí, entonces, bueno, la gente muchas veces necesita pegarse la piña para entender que, que había que intentar hacer otra cosa. Y lamentablemente nos pegamos la piña. Nosotros fuimos a ir a tratar de prevenir la piña, la política no cuajó y bueno, entonces te tenés que ir y, y dejar que otro intente a ver si lo puede sacar. No lo pudieron sacar y terminamos como terminamos, digamos. O sea el tema porque fue poco tiempo hay un montón de lecturas equivocadas de lo que pasó la gente en general no conocía bien las restricciones que había en aquel momento uh -huh. que eran tremendas no o sea no había plata ni para pagar los sueldos era una situación desesperante te claro. digo en términos de mucho peor de lo que uno imaginaba desde afuera Ah, vos te y... sentás ahí, eh, la realidad siempre es peor de lo que vos te podés imaginar desde afuera. De eso, de eso un poco este te
0: caso. quería preguntar, porque en definitiva uno desde afuera, todo el mundo opina desde afuera. Cuando estás ahí es, este es
5: otra cosa.
3: Sí, eso en general
5: yo creo que le pasa a la salvo cuando tenés. Acá los perros no están contentos. Salvo cuando tenés una situación de que tenés holgura, porque tuviste suerte, porque fuiste prudente. La prudencia no ha sido en general la norma en la política argentina en materia de política económica, pero a veces ha habido suerte y si vos tenés suerte, tenés otros márgenes de maniobra. Pero, pero la situación en ese momento era muy delicada, entonces era, era difícil que, que y era un gobierno que no te olvides que eh, se había fraccionado la coalición, el vicepresidente sí, sí, Álvarez sí. había abandonado el gobierno, era un gobierno que tenía una debilidad política importante de y sí. había una parte, yo creo, del lobby, sin entrar mucho en detalle, que obviamente les convenía la devaluación, romper todo y a pesar de que como un conjunto de la sociedad la pasamos muy mal. ¿no?
0: Sí, claro. Eh, te una llevo. Salida, es
5: una salida muy conflictiva, porque vos siempre podías salir mejor. O ah. sea, siempre se pueden hacer las cosas mejor. No hay excusa para, para la especificación asimétrica, para otras cuestiones que terminaron generando un enorme daño en, en, por mucho tiempo en la Argentina. Pero te,
0: bueno. te llevo otro episodio de tu vida, Daniel. Cuando estuviste en la AFA, eh, estuviste trabajando en la AFA. Eh, <risa> en la AFA no.
5: Yo estaba en la Superliga
0: Ah, en la Superliga ah. Y ahí estuviste con los balances ¿Te metiste con eso?
5: Bueno, Siempre ahí, que mirar, metiendo, ahí no sé, ten, En la Superliga había, había un equipo De gente que se dedicaba a ver las cosas Y había casos que no cumplían Las normas de Fair Play financiero Que habían firmado todos los clubes eh. Bueno, había otra gente de ciencias económicas, pero nosotros estábamos en una suerte de tribunal, era una cosa rara porque había muchos abogados y jueces, digamos, pero había también dos personas de ciencias económicas, que era un profesor de la Universidad Austral y yo, eh, que teníamos que bueno, ayudarlos a los que miraban la parte de derecho, pero en realidad había cuestiones complicadas ahí, que bueno, los casos que nos han tocado, que nos han criticado mucho, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, o sea, se intentó, nosotros era una cuestión ad honorem, ¿no? Se intentó tratar de armar una cuestión más profesional, como pasa en otras ligas del mundo. A mí me invitaron, a mí me gusta el fútbol, así que dije que sí. Eh, eh, pero vos, pues, in, el in reglamento de... era demasiado estricto para los clubes argentinos.
2: Ah, había un problema ahí normativo. Eh, ¿te, ¿Te gusta Boca? No digo cómo estás jugando últimamente.
5: ¿Qué pasa con Boca? <risa> el Boca
2: problema, ¿Es institucional el qué? problema? Escúchame, es un problema institucional. ¿Cómo? Porque en la economía, viste, lo institucional es un tema recurrente. Muchos Yo creo, ver, saliendo de, dicen, ¿qué pasa de, de Boca
5: y que obviamente eh, estamos en una etapa de, de transición, eh, <risa> hoy me parece que tenemos un problema como fútbol argentino en esta realidad macroeconómica. Yeah digamos, ¿no? miraremos todos el campeonato local porque realmente necesitas un milagro para poder tener chance contra los brasileros en, en las Copas Internacionales, ¿no? pues, por lo menos en la Libertadores. Uh -huh. O sea, todos vamos a querer ir ahí, ojalá clasifique Boca, ya o sea, sabemos que River, eh, eh, Talleres y, y Vélez están Riveres prácticamente creo que ya están, clasificados, sí. pero bueno, alguno de ellos, pues, si tenemos suerte, nos dará el espacio a nosotros si es que no llegamos la Copa Argentina, pero puede ser muy cuesta arriba porque vos tenés una diferencia de, de presupuestos. Y que mira, el otro día estaba, no sé si son reales o no los números, pero estaba, cuando se aprobó el balance de River, salió que todo el plantel profesional y el cuerpo técnico de River... Tienen un presupuesto de 42 millones y medio de dólares que supongo estar echado a lo oficial. O sea, son 20 millones de dólares blue. Imagínate que eso es nada para lo que son lo, los presupuestos de los clubes brasileños. Hay que es hacer una, una diferencia es. fenomenal. Hay que, hay que, que hacer. Yo no quiero decir que no se puede, pero digo que es muy cuesta arriba.
2: Quizá un esfuercito para arriba. atrasar un poquito más el tipo de cambio, ¿no? Como hace el bueno, brasileño, eso no es sano
5: para la economía.
2: <ríe> <ríe>
0: Estoy de acuerdo.
5: Uno de los grandes errores que hemos cometido en la historia económica de los últimos años es esa tentación de meternos en el atraso cambiario que nos genera esa falsa ilusión de que somos más ricos de lo que somos. Uh -huh. eh, y eso pasa porque en general o tenemos shocks muy favorables o porque el, el gobierno no puede se endeuda afuera y vos endeudarte en dólares para financiar déficit primario, macroeconomía básica, de economía abierta y por qué
0: crees que caemos siempre en lo mismo siempre en las mismas recetas que, eh, precios máximos este, eh, atraso de tipo de cambio siempre caemos en la misma que no funcionó y seguimos en la misma
5: ya bueno eso es, eh, qué sé yo capaz que es para más para psicólogo porque es la adicción <risa> al error no ah, vos fíjate mira yo te doy un ejemplo que nos sale de la macro uh -huh. cuando el kirchnerismo puso las restricciones a las exportaciones de carne con moreno es evidente que generó un enorme daño y vos además tenías la posibilidad de tener una, un subsidio cruzado y lo habían hecho los uruguayos, no era que tenías por ahí en aquel momento ni siquiera lo sabías, pero a Mujica que no era precisamente de derecha le ofrecieron la posibilidad de hacer el subsidio cruzado y lo dio acá no prohibimos exportaciones ahora volvimos a prohibir exportaciones que después se aflojó un poco además de cosas que no consumimos localmente entonces vos decís, bueno hay un nivel de, de, de primitivismo a veces en la toma de decisiones y a veces que no hacen los números. ¿viste? Pues imagínate, el gobierno acaba de prorrogar ahora el régimen de Tierra del Fuego. ¿no es cierto? Hmm. Dicho por gente del propio sector, emplean algo menos de 10.000 personas con sueldos buenos. ¿no? Uh -huh. Ponele que de costo laboral tengas 300 400 millones de dólares por año. ¿okay? Se ha jactado el gobierno, gran logro. Eh, le vamos a hacer poner a la industria 100 palos verdes para que diversifique, ayudar a crear un fondo para diversificar las actividades. 300, 400 más 100, ¿cuánto te da? 400, 500. Uh -huh. sabes cuánto es el costo del gasto tributario? Porque facturan el IVA, facturan impuestos internos y en lugar de ingresárselos a la FIP se lo quedan las empresas que producen en la isla y además no pagan ganancias, no pagan un montón de otros impuestos. Según la estimación del presupuesto, 2.000 palos verdes. Uh -huh. Ahora, yo digo, viejo... O podés creer en política industrial, yo no creo mucho, pero podés creer en políticas activas para eso es el salame, porque darle a un tipo 2.000 palos verdes para que te ponga 100, pague salario por 300 o 400, hay que hacer uy sí, hay diferencia de costos, todo lo que quieras, nunca van a hacer mil y pico palos verdes por año, ese tipo de cosas son grandes elefantes negros, como en su momento fuese así de ta, que hace la política pública argentina porque no tenés una gestión profesional, es decir, vos tenés que tener un tipo que te diga el régimen de Tierra del Fuego, que es de la dictadura, porque hizo la NUSA en el 72, es un disparate. ¿Me entiendes? Es un disparate y hay que hacer una cosa distinta. Tiene que haber una cosa, tiene que haber no una. 50 alternativas menos costosas para la sociedad de poner empleo en la isla, que es el objetivo que por ahí compartimos todos una zona difícil, río sí. grande. Ahora, es caro eso, ¿me entiendes? Si vos no tenés esa noción básica y todo es política y vale todo, y es muy complicado, ¿viste? Entonces vos me decís, ¿por qué cometemos los errores en la macro? Pues lo cometemos también en la micro, y lo cometemos todo el tiempo, porque yo creo que lo que te falta es una gestión profesional, que es paradojal en gente que se habla del Estado presente, que no se preocupen por la gestión eficiente de la cosa pública. ¿Qué es lo que ves en otros países? Vos en otros países ves evaluaciones de proyectos, ves evaluaciones ex ante y ex post, ¿Ves? La política macroeconómica es una discusión. Sí, tendrás, influirá la política, pero vos tenés, qué sé yo, a ver, en Estados Unidos, obviamente que Powell mirará lo que decía Trump en su momento, o lo que dice Biden ahora, pero en definitiva el tipo si tiene que subir la tasa de interés, la va a subir. Lo criticarán lo insultarán, pero lo va a hacer. Entonces vos tenés un manejo más profesional de la cosa. Yo creo, defiendo nuestra profesión, ustedes creo que son los dos economistas, sí. Pablo Cero, otra, me da la sensación de que defender nuestra... opinión, La gente, nosotros lo podemos hacer mejor de lo que hace esta, esta, esta suerte de toma de decisiones. Ahora vos tenés que poner los tipos adecuados, porque lo que te conté yo de Tierra del Fuego se le pasó por delante al Ministerio de la Producción, el ministro es economista y al ministro de Economía que también es economista.
2: Algún Entonces, día falta... habrá estarán los ministros, los ministros de Economía de dos tipos de cambio y ahí... Ahí Vamos, Argentina va a salir, señoras, señores.
5: Ahí, va. Ahí y señores, no sabemos. Capaz que no va bien. ¿viste?
2: No? Depende sería la respuesta del economista. Muchas gracias Daniela Astana por haber estado en el programa y bueno, suerte para todos. ¿Qué sé yo? Muchas, Muchas gracias, gracias Daniel. Para todos.
5: Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
2: Hasta luego. Señoras, señores, seguimos con más dos tipos de cambio Dos tipos de cambio.
4: El programa que
3: no tranza o sea, uno no transable.
4: Santander Me fondo todo el tiempo bici y
2: ICBC Yo quiero hacer la cola En
4: ese banco sin perder
2: El deposito a la vista Que te hago para ti Que yo te banco amor Voy al banco amor Deposito amor y recibo amar, y recibo amar. Qué bien cantó este tema.
0: Yo, el ¿no? que Gerardo. depositó amor de los ministros de la nada. De Mazo. Aparte, recuerden que sacó su nuevo álbum para que todos lo escuchen por Spotify. Eh, se llama Las Cuatro Estaciones. Ajá. Porque eh, de los ministros de la nada, dice el tema principal: es hay que pasar el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Hay que pasar todo y de vuelta todo vuelve a empezar.
2: Vivaldi, los ministros de la... Señoras, señores, eh, dos tipos de cambio eh, continúa. ¿Con Gerardo Rodner? Pablo Mirá. <risa> Pablo Mirá. ¿Qué es que
0: sé? ¿Qué es que sé? La otra vez, Yorán Bauman nos hizo conocer a Increíble. Pablo Mirá. Increíble. Que es un comediante francés. Me está jodiendo. No, no te estoy jodiendo. No se llama Paul. Se llama. No, no se llama Paul. Paul se llama Bel Pablo. Pablo. Pablo, Pablo Mirá. Increíble. Este. Que aparte es un cómico eh, de estos que son muy.
2: Standapero, digamos.
0: No. Medio standapero, sí, pero. Le, un gracioso. Le gusta estar en los medios. No nos en cualquier gustan los No medios. ¿No? Pero a ver, vos, vos hiciste stand-up. ¿eh? Pablo. Ponele. Entonces, sí. el eso eh, es una especie de Pablo Mira de, de, del subdesarrollo. ¿Sí? Veámoslo de esa manera. Lo cierto es que este hombre fue uno de los que eh, creó en la revista que se llama Legorafi. 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 ¿Qué, ¿Qué significa Legorafi? Dirán ustedes. ¿Qué significa Legorafi? Legorafi no significa absolutamente nada en francés.
3: Ah, mira. Legorafi
0: eh, es un anagrama de Le Figaro.
3: Ah. Sí, o
0: sea, quiero que tomen en cuenta eso. Muy bueno. eh, y, y es una Porque especie... ellos
2: hablan al revés como nosotros: como decir eh, mujer, y qué sí. Ellos también
0: ah. dan vuelta las palabras, sí, sí. Real. Sí, sí, sí. Dame, es eh, madame. Eh, de eso empezó. Eh, y el tipo tiene muchas cosas: Un espectáculo por todos lados. Le, le encanta estar en todo tipo de espectáculos. Y de hecho, hizo uno que tiene como título: Pablo Mira Dice Cosas por Dinero. <risa> en serio, Está llama así. Eh, Nunca más preciso. Y es mucho más joven que vos, preciso. Pablo.
2: ¿Qué edad tiene el señor Pablo pablo Tiene que tener tipo
0: 40 años, más o menos. Que, bueno, bueno, no
2: tan
3: joven.
0: mira No, tanto eh, más
3: joven. Mirá. no vale. hablemos
2: del
0: tema. Bueno, pero estuvo en radio, hizo videos oh. cortos, estuvo oh. en televisión, tiene podcast. Aparte, o sea, tipo... Es muy me, está,
2: me lo está refregando en la cara, ¿está Pero entendiendo? estoy entendiendo? Un es, exitoso, un exitoso. Es, es, es. Es Quiere el, decir que es mi contrapartida,
0: ¿entendí? Perfecto. Es el voz exitoso, ¿sí? <ríe> es el mira es, bueno. Es el mira bueno. Pero lo que quería destacar de Leografi, de, 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 de no, no, no hay mucho más para hablar. El tipo tiene mucho éxito en las redes sociales, no, no Me sé imagino. Si tiene por no ejemplo como otros. 70.000 suscriptores en Twitter, 90.000 en Facebook, 200.000 en Instagram y 35.000 en YouTube. Es mucho eso, Paul Sandor. Es muchísimo, es, es muchísimo. Bueno, es un tipo genial. Entonces, la verdad que. ¿Por qué a mí me tocó. Paul, eh,
4: eh, respóndeme esta pregunta. ¿Por qué a mí me tocó con el trucho? Te tocó con <risa> el valladito. <risa> y bueno, porque. <risa> te, te... Te es la industria la industria argentina, ¿no le miraste las patas? Te decía industria argentina las
2: patas. Yo te voy a decir algo. Como los muñecos. Sí, la Pablo, Gerardo Robner. <risa> Tenés mucha suerte de llamarte Gerardo Robner. No, no hay ningún otro Gerardo Robner no en todo el planeta.
0: Eh, no, no, tengo mucha suerte. No sé, a mí me hubiese gustado tener un otro yo, pero fracasado. Este
3: es el Gerardo
0: Romner que
2: realmente se dedicó a la economía, por ejemplo. Quiero decir que debe haber muchas Bárbara Williams por ahí. Hey,
3: hay muchísimas, por eso yo tengo un segundo nombre artístico:
2: eh, Bonafini. ¿Cu Ebe. ¿Cuál
3: es? Eve.
4: Ah, ah, mira.
0: Eh, el Legografía, en realidad, es un, es un sitio de información de parodia francés. Es como Dionion eh, en Estados Unidos. Exactamente, es el o tipo como de, de Barcelona, la, Barcelona, la Barcelona. Exactamente, de acá es el mismo. El tipo creaba un montón de noticias falsas, acá cómicas, bien. obviamente. Pero en base eh, a la
3: verdad, a la realidad, o Bueno, como
0: Barcelona, no, Barcelona, que Barcelona, toma algo claro. de la realidad y. Este, esto de la República de Córdoba. Como nosotros. Como nosotros que. No, nosotros no inventamos nada. Es cierto. No, esto es vez... radio. La radio no inventa nada. No, la radio nunca se inventa.
3: La realidad nos inventa a nosotros.
0: Este... Bueno, bueno la, la verdad que el tipo este me hizo pensar mucho en si hay un Gerardo Romner que es, es, sea exitoso en algún otro lugar del mundo. Nada, esto. No hay mucho para decir, Pablo. Eh, de Ish. todas formas, yo te quiero. Fracasado como sos. ¿Sí?
3: Con tus 6.000 seguidores de Twitter, te me tomo, igual. Un, me tomo un
2: ribotril y seguimos con más dos tipos de cambio. No y, sé. Dale. y dale.
3: Dos tipos de
4: cambio, convenciendo a Doña Rosa para que lo deje a Neustad de una
3: buena vez.
4: Y ese descontrolismo.
2: dos tipos de cambio se va despidiendo no sin no sin antes rocinantes no escuchar al señor Gerardo Romero y su noticia insólita
0: se tiró al río para escapar de un enjambre de abejas y se lo comieron las pirañas. No, cuando no estudia no estudia. Definitivamente. Este no tenía tipo,
3: la mano caliente.
0: No tenía, tenía todo caliente. Viste cuando salís de Guatemala para caer en Guatepeor. Bueno, este es el típico ejemplo. La desafortunada víctima había ido a pescar con dos amigos a un río de
3: Brasilandia.
2: Es la primera vez que escucho este río, Brasilandia.
3: Ginelandia. Hay un... Hay un
2: sí, es raro el nombre, ¿no? De, ah, ¿Puedo decir algo? Una vez escribí un artículo para una especie de seminario, taller, no recuerdo bien qué era, digamos, cuyo libro, que sacaron un libro referido a este taller, se llama Algoritmo Landia, que es un nombre polémico.
3: Bueno, y hay Brasilandia una, Hay una, est también. una estación de, de subte en, en Río Janeiro que se llama Cinelandia. Cinel Cinel Cinelandia. Cinelandia. Con sí, acento en la... Bueno,
0: ya habrá un cine cerca, Que yo. Lo cierto es que este tipo tenía 30 años... Eh, y murió pobre al ser atacado por un cardumen de pirañas. ¿No? Uno se ríe, ¿no? Pero viste
2: la película? pregunta, ¿se indigestaron las pirañas con las abejas que tenía el hombre? No, 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 picándole? se
0: salvó de las abejas, gracias a Dios. Ah, salieron volando. Sí, gracias sí, el tipo dice, Dios. bueno, me salvé de las abejas, que era mi Vamos. objetivo. Pero las abejas se salvaron. Las abejas se salvaron, claro, Perfecto. porque aparte no se meten. ¿Viste la película Destino Final? Esa es la de terror. Que todo se muere. No es de no, terror. No, la que...
4: Es de suspenso, en realidad. Que siempre le está por pasar algo y el destino está escrito y... Claro, y te
2: morís porque está que, escrito.
0: Que el tipo... No, de, de un flaco que esquiva la muerte, digamos, el chabón ah. se imagina... Y la muerte lo empieza a perseguir para matarlo de alguna manera. Bueno, esta película no duró mucho. Esta versión es Destino Final 84. Porque hay, como cinco, hay un montón de películas de Destino Final. Sí. La primera está muy buena. La verdad, se las recomiendo. Muy linda película, Destino Final. Y les digo, si en algún momento tiene, se enfrentan a un enjambre de abejas... Déjense picar, hay cosas peores. Okay. Dos
2: tipos de cambio, entonces. Ahora sí, va a decir basta definitivamente con esta frase del doctor Paul Sandor. Eh, me enganchaste desprevenido. Qué buena frase. Bárbara Bien. Williams.
3: Eh, no hay peor ladrón. Que el que no quiere ver, ¿no? <risa> que el que te roba una ilusión. Es al nudo que lo fajo. <risa> que el que roba una ilusión, Pablo. Ay, ah, Qué lindo, Gerardo.
0: Te regalaría las estrellas, pero te empecinaste con un par de zapatos.
3: Con <risa> una cartera.
2: Y yo les digo que dos tipos de cambio no cejará en su intento de eh, desbancar a la Confederación Sudamericana de Fútbol hasta que haga las eliminatorias como corresponde los fines de semana. Señoras y señores, les agradecemos mucho su presencia y le decimos que el jueves que viene habrá más.
0: Dos tipos de cambio.